0: Welkom 01. Is dat welkom 01? Is dat jouw wachtwoord eigenlijk, Thijs? Gelukkig niet. Ik ben echt heel goed in wachtwoorden. Welkom 01. Dat is de podcast van KNVI en AG Connect gezamenlijk. uh, Om de wereld van de IT eens even door te nemen. En met name de effecten die dat uh, zowel uh, op jou heeft als uh, professional. En uh, waarmee wij de wereld veranderen. Zo. Klinkt wel even. Heftig. Ja, um, het geluid van de week is het uh, vergadergeluid. Want hier, we zitten hier in een uh, kamertje. Uh, prachtig, uh, prachtige kamer eigenlijk. Maar er zijn wel dunne wandjes. Dus het kan zijn dat er een vergadering uh, hiernaast een beetje doorheen klinkt. Maar dat, uh, dat is dan ook het geluid van de week. We zijn er nog niet achter uh, waar de vergadering over gaat. Dus misschien als het nog wat feller wordt hiernaast uh, dat. ...dat we dan er meer informatie over kunnen geven. Goed, we komen erin met de uh, de verbazingwekkende innovatie. Thijs, wat is jouw verbazingwekkende innovatie deze keer?
1: Nou, deze keer uh, uh, wil ik het hebben over uh, de interface van de toekomst. Uh, Want uh, de de interface, uh, zoals we die kennen, toetsenbord en muis... ...nou ja, eigenlijk heeft dat zijn langste tijd wel gehad... en, en we hebben in AgiConnect connect nu een, een, een aantal verhalen in de IT-studies... over uh, de, 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 nou ja, de interactie tussen mens en computer. En uh, ja, we kennen natuurlijk allemaal wel de, de voice-controlled assistants... Um, de, de, de Google Homes en de, uh, mm-hmm. wat is meer zei. Ja. Um, en ja, je krijgt natuurlijk ook nog uh, brain-computer interfaces... die uh, uh, zeker in de gaming-industrie uh, al wel uh, um, ja, vaker gebruikt worden... Maar er is nog veel meer uh, op komst. Uh, tenminste, dat uh, okay. uh, uh, zeggen twee, uh, twee Belgen, uh, twee uh, uh, mensen met een uh, bedrijfje in, uh, in Antwerpen. Of in Gent, sorry, Gent is het. En uh, zij uh, uh, ja, ze gaan eigenlijk nog veel verder, want uh, zeggen van, ja, de, de, je krijgt zoveel keuzes uh, uh, tegenwoordig... dat uh, uh, eigenlijk moet je artificiële intelligentie gaan inzetten om uh, de computer voor jou keuzes te laten maken. En dan is de grote uitdaging daarbij dat je uh, niet hebt dat de computer helemaal voor jou gaat beslissen. Dat hij eigenlijk je hele leven overneemt. Maar wel dat hij soepel volgt wat jouw uh, gebruikelijke keuzes zijn. Dus uh, nou, neem bijvoorbeeld de thermostaat. Die hoef je op een gegeven moment niet meer in te stellen. Want dat ding dat weet gewoon aan jouw patroon, aan jouw leefpatroon. Hoe, uh, ja, hoe warm jij het op een bepaald moment ja, wil hebben. Oké,
0: okay. ja, dus hij, hij moet het niet overnemen, maar wel een beetje ondersteunen. Ja, ja
1: okay. hij volgt jou voortdurend en uh, uh, ja,
0: begrijpt wat je wil. Ja, een beetje wat je al merkt als je in Google uh, zoektermen invoert: dat je dan allerlei, Krijg je allerlei woorden keu- als voorstel. Ja, ja, ja oké, okay. en dat is de volgende stap. En
1: het is een. Pottery design, potverdorie, wat een okay. struikelblok.
0: Ja, een beetje. Het is het. het. <laughs> Participation van, uh, van de apparatuur eigenlijk. Hè? Ja. Maar ja, uh, yeah, uh, dat is d- 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 een interessante discussie. Bij mij thuis uh, gaat het er nog niet komen, met, uh, zeker met de verwarming niet. Dat wil mijn vrouw altijd met de hand instellen. Oh ja. Right ja. We hebben zo'n so automatisch ding, maar hij staat op manual. Oké, so dat is helemaal mooi. Dus op een of andere manier uh, uh, voelt dat uh, um, uh, niet fijn. En misschien heeft dat te maken dat er... Uh, Weet je, dat het oké is als je thuis komt, dat het nog niet uh, voorgewarmd is. Maar dat je dan juist gewoon het eerste half uurtje, nou ja, dan ben je nog druk aan het uitpakken en doen. En dan dan wordt het vanzelf al warm, zo. Dat dat soort dingen. Of is dat gewoon traditioneel?
1: Het is heel traditioneel hoor. Oké. Bij mij gaat het al helemaal automatisch.
0: Ja, en uh, daar (laughs) geniet je ook van? Heerlijk. (laughs) Oké. Als via de app. Het valt, valt nooit tegen. Nee. Oké, okay, en wat is een concreet uh, ding van wat zij aangeven? Wat, wat die innovatie nou inhoudt? Wat, wat kunnen we verwachten als volgende stap? Uh, nou ja, die, die, hoe, hoe bedoel je,
1: die thermostatus. En, en je kan je, kan je voorstellen dat je wekker ook bijvoorbeeld op een gegeven moment gewoon weet wanneer jij wakker moet worden. Want je hebt je agenda, dus hij weet wanneer je vrij bent. Je, hij weet wanneer je afspraken hebt. Dus, oh, okay. Uh, okay. Uh, en, en door je patroon te volgen. Nou, ja, maar ik ga over, zelf...
0: over een paar afleveringen graag eens even vragen. Wat je allemaal uitgeprobeerd <laughs> hebt daarvan. Hoor, en hoe je leven dan bevalt. Hè. Oh, ja, ja. Uh, mijn uh, vermazingwerkende innovatie vond ik wel de 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 reality mogelijkheden van vandaag de dag. Uh, Een heel praktisch uh, voorbeeld daarvan is uh, in de de studio uh, van, dat is Siggo geloof ik. Uh, Die hebben zo'n studio waarin ze dus uh, publiek hebben zitten. En af en toe komt er gewoon een Formule 1-wagen de studio in. En uh, het grappige is dat die, is dus helemaal niet realistisch, maar dat is gewoon een een getekend of door de computer uh, neergezet uh, model. En die hebben zij gemaakt aan de hand van een aantal... Foto's op tijdens de testdagen. Dus ze hebben hm. foto's gemaakt, die hebben ze geplakt op een framework. En die hebben ze echt heel netjes uh, opgepoetst en gedaan. En nu is die dus wordt hij dus helemaal live uitgerenderd... tijdens zo'n uh, televisie. Uh, dus, uh, dus het show. is niet
1: van het team zelf, die, die beelden, maar uh, het, is ge- het is geen 3D-model, maar het ja Het is wel een 3D-model, programma- maar ja. het
0: is uh, gemaakt door een ontwerper hier in, uh, in Nederland. En uh, die heeft dat dus gedaan aan de hand van foto's. Omdat, uh, ja, weet je, je krijgt niet zomaar van, van een Formule 1-team zo'n 3D-draadmodel. Omdat dat natuurlijk eigenlijk allemaal concurrentiegevoelige Co- ja. informatie is. Ja, hè? Dus, ja, dus is zij het, uh, willen dat niet uh, kwijt. Ja. Anders zou een ander team ook uh, dat na kunnen maken. Nou, op die manier zijn uh, voordeel uh, uh, ja. omzetten in, uh, in een nadeel. Dus, uh, maar dat, dat dat, dat, je moet je voorstellen dat zo'n televisieprogramma is dus 25 uh, plaatjes per seconde, iedere seconde 25 uh, momentjes, en dus 25 keer per seconde wordt dus dat model opnieuw uitgerekend in feite, en dat maakt het dus mogelijk dat een uh, en dat gaat zo snel dat als de camera beweegt, dan weet de software waar is die camera precies, uh, hoe staat de lens ingesteld, en uh, kan dan ook meedoen uh, met het bewegen van zo'n camera. Dus je denkt nog steeds dat die auto stilstaat in de studio. En terwijl die in feite uh, iedere uh, 1,25ste opnieuw opgebouwd wordt, opnieuw uitgerekend. En, dat, en waarom is die nou zo realistisch? Dat is omdat de studiolampen die uh, worden ook weer kaatst in het computermodel. Uh, dat geeft glansjes, dat geeft schaduwen. Uh, de hele rattenplan, uh, je kan het zelfs uh, ja. laten regenen... en dan vallen de regendruppeltjes op. Nou, dat is echt fantastisch uh, realistisch... Ja. hoe dat er tegenwoordig uitziet. En, en eigenlijk uh, ben ik, uh, die, die ook een ervaring heeft in de media... verbaasd, dat, dat ik soms denk, oh, is dit nou echt of niet? Weet je, dus ik, ik, ik uh, haal het onderscheid er niet altijd ja. meer uit. Nou En dan denk ik, van oh, dan, dan doe je het dan, goed, hoor. Das ist mir ja, dat levert ook wel weer een heel ander gevoel op. Dat je dan ook andersom gaat denken van, hé, als er iets echt staat, is, is dit dat nog wel, ja. wel echt. Ja. Maar goed, in de, in de studio zelf, dat is allemaal wel weer grappig. Die mensen die daar dus allemaal zitten, die zien dus niets. Ze zien uh, dat alleen als ze op een schermpje kijken of misschien wel een of andere bril of zo op zouden ja. zetten. Maar dat, dat, dus je kan het alleen zien uh, als je naar nou, een scherm uh, op de, een of andere manier kijkt. De volgende stap
1: zou dus zijn dat je daar een hologram neerzet. En, uh, zodat dus ook de mensen in de studio het daadwerkelijk kunnen zien en je er ook daar omheen zou kunnen lopen. ja. ja, ja, ja. ja, ja heb je er misschien is, ja, nog meer informatie ja. voor nodig?
0: Nou, er... nee, ik denk dat, dat, uh, dat de informatie er dan wel is. En dat zou misschien wel helpen. Want ik weet dat uh, bijvoorbeeld in de studio's van RTL, en dan heb je die groene schermen, uh, mm-hmm. zijn daar technisch aangebracht. En uh, om de weerman wel de juiste kant op te laten wijzen, wordt er in een iets andere kleur, groen, wordt er wel geprojecteerd op het scherm, zodat hij wel ziet van oké, okay, hier staat het zonnetje en hier staat maandag en hier staat woensdag, zodat hij de juiste stappen opzij kan zetten. Ja. Dus er, er zijn hulpmiddelen nodig om te plaatsen, te zien, uh, waar hebben we het over en wat zien de kijkers thuis eigenlijk. Dus, ja. dat, uh, dus dat is ook wel een, een, een groeiend uh, geheel. Uh, ja, dat is absoluut het, het verhaal. Dat zijn de mooie innovaties die wij gezien hebben, heb je zelf ook een innovatie, uh, mail het gewoon even naar welkom01apenstaartknvi.nl en uh, dan lezen wij, uh, nemen wij dat mee in onze overwegingen, of wij dat ook vinden. En dan is het nu uh, tijd voor. Spannendste stuk, uh, je kan je voorstellen als je zo'n blad maakt als AG Connect, dat het uh, dat, dat iedere keer toch wel een harde deadline zit, want uh, dan moet je naar de drukker. En dit keer was het spannend met het, uh, met het uh, binnenharken van een CEO, vertel Thijs.
1: Nou, We hadden uh, eigenlijk een hele leuke uh, kandidaat voor, uh, uh, voor, de, voor die CEO aan het woord, dat was uh, iemand van de, uh, de Belgische, Belgische bank. Um, maar ja, dat, dat, dat ging om uh, vanwege omstandigheden, persoonlijke omstandigheden, ging dat niet door. En uh, dat hmm. was vlak voor de deadline. En dat, dat is dan altijd wel even zweten. Want uh, ja, dan moet je opeens een plan B hebben. En uh, ja, CIO's, uh, uh, j- jullie kennen ze waarschijnlijk wel. Dat zijn ja. altijd druk, be- druk bezette mensen. Dus om even snel een, uh, een interview te doen, dat is, dat is niet altijd mogelijk. En, uh, dus dat uh, ja, was even uh, naar zich zoeken naar iemand. En opeens kwam. Uh, Gelukkig onze freelancer Kim Lohuis uh, met de opmerking uh, dat ze voor een heel ander verhaal uh, de CIO van ANWB zou spreken. Uh, dus uh, pio, dachten wij, dat is even fijn. <laughs> Kim, maak snel <laughs> dat verhaal voor de CIO aan ja. het woord. En, uh, maar toen nam ze contact op met ANWB en toen bleek juist de CIO... Uh, uh, besloten te hebben om uh, 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 een, ja, een andere baan te nemen. Uh, zij uh, stapte over naar uh, Teun van der Vorm. Stapte dat over weer? naar de, de persgroep. Ja. En uh, er was er gelukkig wel al gelijk een opvolger, Sander Moreau. En uh, uh, Dus we hadden gelijk ook nog een primeur bij deze. En Kijk. Uh, ja, dus dat uh, <laughs> En het was leuk, want. Uh, Hij zit er al een tijd, hè? Ja. ja, Sander hadden we al een tijdje geleden uh, gesproken. Uh, in 2017 had ik hem. In een keer geïnterviewd, uh, omdat AMB gewoon een heel leuk bedrijf is ook. Ja, we hadden het er net ook al over. Hè. Dat is uh, Zo'n bedrijf als PostNL, AMB. we staan echt al heel erg lang. Je denkt dus dat zijn heel traditionele uh, organisaties. Uh, maar die hebben gewoon helemaal door hoe je die transitie maakt naar uh, een digitaal bedrijf. Hè. Dat is ook echt het motto van, uh, van, van Sander. Zonder IT is er geen dienstverlening. En dat is waar wij van, uh, van, van leven. Dus dat is heel leuk om uh, om te zien hoe hoe hij dat verder invulling gaat geven.
0: Ja, Het is uh, is heel grappig om te merken dat uh, heel veel uh, mensen die in de business uh, bezig zijn en niet zozeer met IT, die hebben vaak nog niet eens door dat uh, IT uh, de ruggengraat vormt vaak van uh, de organisatie. En uh, ook IT'ers zelf uh, hebben dat niet altijd door. Dus die die samenwerking tussen business en IT, die wordt natuurlijk steeds belangrijker omdat ze echt volledig uh, van elkaar afhankelijk zijn. En ik denk sterker nog, dat de, deze bedrijven laten het al zien... dat uh, uh, zonder IT staat eigenlijk alles stil, hè? Ja. Het, 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 het is altijd in de transportsector... maar nu is de IT ook zo ver uh, <laughs> gekomen, eigenlijk. Ja, nou, interessant en fijn dat hij uh, dus in het uh, nummer uh, zit... wat er deze week of uh, nu eigenlijk al op je deurmat ligt. Ja... Uh, dan uh, eens even kijken wat was uh, wat was wat zijn een van de van de pittiger stukken zo uh, die deze maand in het uh, blad terecht gekomen zijn.
1: Uh, uh, Tom, heb jij wel eens gehoord van de synthetische generatie? Synthetische generatie. We, we kennen generatie. de patatgeneratie
0: en de. Uh Uh, synthese, denk ik dan aan. Dat is een soort van, uh, Dan denk ik aan van die planten die met elkaar doen. (laughs) (laughs) Maar dat bedoel jij niet? Nee, dat bedoel ik niet. Uh, Het is een
1: een leuk artikel van uh, van Minno van Doorn. Hij is -hmm. uh, van het uh, Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie van uh, van Société. En uh, uh, hij heeft een, uh, vond ik, een erg interessant verhaal over... uh, uh, de nieuwe generatie, niet de millennials, maar de post-millennials. En, uh, ja, die zijn natuurlijk nog niet zo oud, <coughs> maar waar we bij de millennials al het gezegd hebben van dit is een bijzondere generatie. Want die zijn opgegroeid met de computer. Hè. Ik, ik denk ook aan mijn eigen dochter, die, uh, die zat geloof ik op de, de vieren al uh, ja, toch met een CD-rommetje uh, spelletjes te spelen achter de computer. Mm-hmm. Maar ja, zij heeft toch echt nog wel meegemaakt dat, uh, uh, dat die connectiviteit er kwam. Hè? Dat je, nou, in, in deze generatie, hè, dus dat is zeg maar vanaf 2000 en later, die kunnen zich helemaal niet meer voorstellen dat dat er niet is. Hè? Dus uh, uh, Sociale media, hoe je met elkaar omgaat, het is gewoon echt heel erg anders geworden. Mm-hmm.
0: Welk probleem uh, wordt uh, aangepakt of wordt besproken in het uh, artikel?
1: Nou ja, uh, wat wat hij dus zegt, zij hebben een heel andere mindset. Maar daarnaast ook uh, hebben ze andere normen en waarden. Zij zijn nog heel erg bezig, of veel meer bezig dan, uh, 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 dan de generaties daarvoor met uh, het feit dat uh, het milieu eigenlijk wel heel belangrijk is. Je je hebt het laatst natuurlijk nog gezien... dat al die scholieren naar naar het Binnenhof trekken... in in België en in in de hele Europese beweging. Dat is echt heel belangrijk voor ze. Bijvoorbeeld familiewaarden zijn weer veel minder belangrijk voor ze. En religie en autoriteit, dat uh, zegt ze niks. Scheiden, scheidingen, dat is aan de orde van de dag bij hun ouders. Dus daar kijken zij niet meer van op. Terwijl wij misschien altijd nog wel een beetje zoiets hebben van... "Hm, dat hoort misschien niet helemaal. Hmm. Dus... Het is veel meer dan alleen digitaal... maar het zit er wel allemaal in verweven. En ja, uh, uh, wat je bijvoorbeeld ziet... is dat zij uh, 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 heel erg uh, uh, hun meningen baseren op influence, hè? Die, die influencers. Mm-hmm. Die um, uh, en, en, en dat heeft dan ook wel weer excessen. Dat, dat ja, de, uh, kinderen van, uh, van, van 14, 15 jaar... die uh, gewoon miljoenen verdienen... omdat ze een product promoten of zo. Hè? Daar, daar kijkt deze generatie niet meer van op... Nou, En die die hele bagage gaan ze meenemen straks naar uh, naar hun werkzame leven. Dus de generaties die er nu zitten, en dat zijn misschien de laat babyboomers die er dan nog zitten... die die de uh, uh, digitalisering van hun bedrijf nog moeten stroomlijnen... of in ieder geval de millennials uh, die dan misschien in de leidinggevende positie zitten... die moeten straks gaan dealen met... Ja, met mensen die, ja. die toch er weer heel anders in staan.
0: Ik vond het wel een mooi uh, uh, verhaal wat ik onlangs hoorde. Was, uh, dat een, uh, een, een dochter haar moeder uh, na een tijdje, was al een tijdje het huis uit... en die vroeg haar moeder van uh, ga je mee shoppen? En uh, dus die, uh, die moeder die uh, komt langs bij die dochter en die zit gezellig aan de, aan de tafel en die dochter die heeft haar laptopje openstaan en die zit er zo een beetje zo te sprokkelen zo over uh, diverse webwinkels en uh, na een half uurtje vraagt die moeder, uh, zeg, uh, wanneer gaan we nou shoppen? En die dochter die kijkt helemaal verbaasd naar de moeder en die zegt, we zijn toch gezellig aan het shoppen? <lacht> Ja, een ja, nou mooi, uh, mooi ja. verschil van, uh, van betekenis aan iets, hè? Ja, ja. ja. En uh, dus dan moeten we allemaal even wennen, wij van de generatie van uh, voor het millennium. En dan uh, komt dat wel weer goed, denk ik. Hè? Dan moeten we met elkaar tegenkomen.
1: Ja, nou het enige wat, wat Menno wel aanstipt is dat, uh, uh, dat ze wel... Als, de, hè, want hij baseert zijn, uh, zijn mening op een uh, onderzoek van een aantal sociologen. Uh, En en die signaleren wel inderdaad echt als probleem dat uh, dat deze generatie zich zo afzet tegen de vorige generaties... dat ze uh, uh, als het ware zich terugtrekken in hun eigen bubbel en door sommigen ook wel de onbereikbare worden genoemd. En dat is natuurlijk wel kwalijk als je je de de, de communicatie gaat missen. Want dat leidt dan echt tot een clash. Maar aan de andere kant zeiden wij ook al, wij zijn natuurlijk oude mannen... <laughs> en het is al jaren zo dat uh, op een gegeven moment de ene generatie weer zegt van... Oh, die jeugd van tegenwoordig, dat komt helemaal niet goed. En het komt altijd toch wel weer goed, weet je wel. Ja. Op een andere manier dan dat je denkt. Maar
0: uh, ja, zo werkt het toch? Ja, oh, precies. Uh, de, de kunst is wat, uh, wat kun jij leren van hun. Ja, dat precies. is natuurlijk wel de kunst weer. En een mooi verhaal dus uh, eigenlijk over de synthetische generatie. Nou heb ik nog steeds niet de betekenis van synthetisch. Oh, ja, synthetisch. Een een
1: na, nou ja, dat is omdat uh, uh, Menno zegt van uh, ja, uh, voor deze generatie is eigenlijk de analoge wereld en de digitale wereld die vervloeien helemaal en, en dus het is een soort
0: synthese van twee werelden. Wauw. Wow. Zo, <lacht> mijn speaker valt er bijna uit. <lacht> Tijd voor wat Gein. Heb jij nog, uh, gein, uh, ben jij nog gein tegengekomen, hier? Ja, uh, Tom.
1: Wat, wat wilde jij als jongetje worden? Wat, wilde jij ook niet piloot worden? Ja, of, ja, ja. Uh, schipper ja. op zo'n, zo'n enorme ja. uh, hè, zo'n containerschip of oh, zo? Ja, wat, uh,
0: ja, ja, ja ik wilde uh, uh, geloof ik Formule 1 piloot worden. Maar ik, oh, ik ja. had wel een schoen, had ik, weet ik wel. In, in een van mijn schoenen zat vroeger een kompasje. Oh, dan okay. dat, ja, dan, moest je, dan uh, moest je er wel uitstappen, geloof ik. En dan, uh, maar er zat zo'n klein kompasje in. Dan kon ik kijken. Waar je naartoe ging. Of je ja. nog wel op de juist, of je niet van het padje geraakt was. Ja. 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 Nou,
1: Garmin uh, ja, die, die, die wil natuurlijk ook altijd voorkomen dat je van het padje raakt. Uh, dat, dat is een hele businessmodel. Maar die hebben nu een uh, smartwatch uh, serie eigenlijk uh, uh, op de markt gebracht. En uh, de, er zijn vier varianten. De uh, aviator, de captain, expedition en athlete. En die zijn echt nou chockvolgeladen met allerlei sensoren en slimme uh, algoritmen. Dus uh, nou, op, uh, je, je kunt zo gek niet bedenken of je, je kunt daar wel een, een analyse op loslaten. Dus, uh, Fantastisch. Ja, weet je, als... als uh, 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 kijk, als jij piloot wil worden en wie welke man is natuurlijk uh, niet uiteindelijk nog een beetje een kind en, mm-hmm. en wil dat soort dingen. Zeker. Ja, dan, dan kun je, weet ik veel, de, de hoogte en de windsnelheden en de temperaturen zou ja. zo kun je doen.
0: Het is wel mooi dat ze dus pakketjes gemaakt hebben die eigenlijk afgestemd zijn op welke droom, droom je hebt. Ja, ja, ja. ja maar ja, ja.
1: sommige ja. dingen zijn misschien wel uh, meer uh, re- reëel, want ik denk dat die expedition het is echt voor de de avonturier, degene die, die bergen gaat beklimmen. Ik kan me voorstellen dat daar nog wel handige dingen in zitten. En atleten hebben we natuurlijk ook wel, hè, mensen die, die toch nog uh, ja, uh, <laughs> lekker aan het hollen zijn. En dan is het ook best wel handig als je horloge vertelt hoe lang je daarover gaat doen... om
0: uh, uh, ja. je lichaam hersteld dat te krijgen. Echt nou, een natuurtype. Je, je moet er wel even flink wat ja.
1: voor in de buidel tasten, want uh, uh, de goedkoopste is 1500 dollar... Oh, de, ja. de duurste zit wel bijna bij de 2000 dollar. Ja, maar ja, het is een droom. Hè? Het, is, het, is, het is een uh, droom. En dromen geld kosten.
0: <laughs> Trouwens, Carmin, uh, ik, ik doe al een muziekje, maar daar zijn we nog een moment toe. Want Carmin is zelfs wel een heel mooi voorbeeld van een bedrijf die uh, het best wel lastig heeft gehad. Omdat die natuurlijk heel erg een focus heeft gehad op een onderwerp hè, van de, de, de route checken en dat soort dingen. Die eigenlijk compleet uh, weggevaagd is door uh, zeg maar de, de smartphone uh, technologie. Mm-hmm. Uh, want al die appjes die kunnen dat eigenlijk ook uh, ja. en prima en soms nog wel beter en uitgebreider. Uh, dus die ja. hebben eigenlijk pas vrij laat hebben die ontdekt van... Oh, we moeten ons businessmodel gaan veranderen... anders gaan we het niet meer redden hier. Ik,
1: ik, ik weet niet of dat helemaal klopt met Garmin. Dat kun je misschien met TomTom Tom nog wel zeggen. Maar Garmin uh, hij, ze kwam natuurlijk vanuit een veel specialistischere hoek. Hè, uh, uh, scheeps, uh, hoe je het? De, de, uh-huh. uh, marine technologie en zo. En, en die, die dachten op een gegeven moment... oh, die auto-industrie is ook wel interessant. Dus zij waren eigenlijk laat met hun, uh, hun Ja. Uh, en nu hebben ze daar denk ik de voordelen van dat ze toch al een bredere Ja, nou, ik, ik ken ze nog yep. wel van okay.
0: uh, die apparaten met zo'n pijltje erin. Hè? Dus ja, voor het wandelen ja, ja, en dat, dat soort maar, dingen. Meer ruggedized ja. dingen.
1: Ja. Die, uh, ja. En uh, ja, kijk, het is, als jij een occasional uh, wandelaar bent, dan, dan heb je, je smartphone wel. Maar als je natuurlijk echt een. Uh, hè,
0: ja, ja maar Goeie ik, ik, spullen wel ik hebben. heb er nog een hoor, Carmen. Uit die oude tijd met zo'n pijltje. En, okay. uh, en ik weet nog wel dat ik een keer ergens liep en dat we dat pijltje achterna liepen. En, uh, maar er stond ook niks meer dan een pijltje. En toen stond er ergens in een bos stond er ineens een, een bureautje uh, met iemand met een kassa erop. En die zegt: ja, we moeten hier betalen. Ik zeg: Nou, dat kan niet, want uh, ik, heb hier, ik volg dit pijltje. Dus het <laughs> kan toch niet zo zijn dat ik, omdat ik een pijltje volg hier moet betalen. En ik had zo'n uh, uh, stevig stem opgezet, dat die mevrouw dacht, nou weet je, laat me doorlopen. (laughs) Maar toen bleek het dus uiteindelijk in het bos te lopen, waar het Dutch uh, Golf Open toernooi (laughs) werd gespeeld. Maar dankzij Garmin ben ik dus uh, daar uh, zo naar binnen kunnen stappen. <laughs> en het pijltje, hè? ja. Uh, maar goed, uh, ja, nee, maar in, in mijn uh, zeg maar, theorieboeken die ik dan af en toe lees... is Carmen wel een voorbeeld uh, die het moeilijk gehad heeft. Okay. En dus m- ik denk dat dit soort producten daar ook prima in passen. Ja. Om te zeggen, van ik moet hem veel meer focussen op specifieke doelgroepen. Ja. En dat die doelgroepen dus gevonden zijn in mensen die een specifieke droom hebben... en daar echt voor gaan. En dat, dat maakt hem wel mooi. En dan koppelt hem misschien wel ook wel een beetje aan elkaar. Hè? Dat is Ja... Zijn we weer toe aan uh, aan, uh, mensen, we gaan het even over mensen hebben. Uh, Eigenlijk hebben we het altijd over mensen, maar we hebben het ook af en toe over spullen. Maar nu gaan we het even hebben over Robert-Jan Sips. Uh, Ik ik ken hem nog niet, weet jij wel hè?
1: Ja, ja, we we hebben al een paar jaar uh, goede goede contacten. Hij uh, hij spreekt bijvoorbeeld ook op uh, onze masterclasses. Ah. Uh, um, nou, uh, Robert Jan is echt een, een heel gepassioneerd uh, IT'er. Uh, een, een zeer kundig uh, 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 intelligence. Waarom specia- willen we daar, specia- we daar iets specia- van weten? Nou, um, hij, um, We hebben hem dit keer geïnterviewd voor uh, de rubriek De Carrière van. Omdat hij uh, best wel een bijzondere loopbaan uh, al heeft. Uh, terwijl hij hij ja, doet al, iets met uh, artificial jongen. intelligence. Ja, hij, is, uh, hij is echt uh, daarin gespecialiseerd. En, uh, en ook wel heel, uh, nou ja, heel gepassioneerd uh, over zijn vak. Um, uh, ja, w- waar hij uiteindelijk nu mee bezig is, is uh, uh, artificial intelligence... of eigenlijk text mining inzetten om uh, uitbehandelde patiënten uh, te koppelen... aan uh, studies van, uh, van wetenschappers en, en uh, de farmaceutische industrie... die uh, op zoek zijn uh, naar uh, klinische onderzoeken. He, uh, mensen die aan klinische onderzoeken mee willen doen. Mm-hmm. En uh, dat blijkt een, uh, een, een enorme kloof in te zitten. Hè? Dus, uh, uh, ja, mensen weten vaak niet waar ze naartoe moeten... als, als ze de, de akelige mededeling krijgen dat ze uitbehandeld zijn. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat uh, um, mensen met, een, met een, echt een heel zeldzame ziekte... Hè, die, uh, uh, ze weten dan vaak niet uh, uh, waar ze naartoe moeten. Hun, hun arts weet dat ook vaak niet uh, precies... Want er wordt natuurlijk overal over de wereld uh, worden er onderzoeken gedaan. Maar ja, waar gaan die naartoe? Naar wetenschappelijke tijdschriften. En uh, die spreken vaak over dit soort uh, uh, problemen in hele andere bewoordingen... dan dat jij als patiënt... Er uh, uh, ja, schiet nu een voorbeeld uh, met de binnen over, over borstkanker bijvoorbeeld. Hè. Nou ja, wij hebben het dan over borstkanker, over bobbeltjes in, in de borst. Maar ga er een wetenschapper uh, uh, naar vragen, dan heeft hij het over... Uh, nou ja, He, uh, allerlei andere termen behalve over borstkanker. Um, en, en dus moet je daar matches in zien te vinden. Uh, en nou, zij doen dat op uh, enorme hoeveelheden uh, zeer zeldzame ziektes. Mm-hmm. Um, en uh, nou, dat, dat, dat gaat heel goed. En, uh, en, dus dat, dus dat is eigenlijk wel heel erg leuk dat, ja. dat, 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 dat hij uh, zeg maar hele nieuwe technologie, uh, text mining, inzet voor uh, ja, gewoon een heel maatschappelijk probleem. En dat is een heel bewuste keuze van hem geweest. Want hij uh, nou ja, was een heel succesvol uh, onderzoeker bij de, bij de VU en uh, is volgens overgestapt naar uh, IBM. En daar uh, leidde hij eigenlijk de, de Benelux-versie van, de, uh, uh, van IBM CAS. Uh, en dat is het Center for Advanced uh, Studies. Uh, nou, zeg maar de onderzoeksafdeling van, uh, van IBM. Dus hij was uh, echt aan de forefront bezig met uh, Watson en zo. Um, en uh, ja, dat gaf hem toch onvoldoende uh, bevrediging. Hij, hij zei, ja, ik ben daar heel erg met management dingen bezig. Terwijl ik eigenlijk heel erg leuk vind om, om een, een combinatie te maken... van inhoud en, en management. En, uh, dus, dus hij kon deze overstap maken naar een hele kleine start-up in, in Amsterdam. Maar ja... je het, het is natuurlijk wel een stap. Hè? Je, je zit uh, op een goede plek uh, binnen een heel groot bedrijf... met heel veel kansen. En uh, ja, ja, het is toch een stap in
0: het diepe dan. Ja, zeker. Wat ik ook wel uit het verhaal oppik... is uh, dat hij eigenlijk aangeeft... dat uh, waar uh, het bij veel IT'ers aan schort... is dat ze uh, vaak ingetogen zijn. Hè? En, uh, en dat hij eigenlijk geleerd heeft om meer... Uh, te vertrouwen dat je zelf ook wel wat het een en ander te vertellen hebt. En uh, en dat heeft hij in zijn carrière, is hij dat ook aan het meemaken. En dat draagt hij dus nu ook uit. En en wat dat betreft is het wel een mooi mens, denk ik, om uh, om iets van te leren.
1: Ja, zeker. Ja, Ja.
0: nou, super super interessant uh, stuk. Uh, uh, Nog even die naam, dat is, uh, hoe heet hij nou? Robert Robert, Robert Jan Sips. Ja, Robert Van uh, My Tomorrow's, uh, zijn bedrijf nu. Supergoed. Ja, dan gaan we het even hebben over uh, agility, hè? agile uh, en, ja. en niet zozeer agile in een team of in een scrum team. Ja, wat hebben we nog niet verteld over agile,
1: zou je soms zelfs denken? Ja, dat weet ik en wel. Toch? Ja. Ja, en toch, hè? Je, ja. nee, agile uh, is ja, toch vaak. niet.
0: Vaak is een agile, uh, dat begint met uh, een soort van team en vaak weer uh, IT en uh, eigenlijk uh, grappig genoeg hadden we het erover uh, tijdens de Service Managers Dag die onlangs in Utrecht is gehouden, wat er weer een groot succes was, dat doordat IT steeds meer die rug gegraat wordt, um, dat ook de vormen van werken binnen de IT uh, vaak Doorgezet worden in andere afdelingen. Zo is het ook met agile. Dus uh, agile begint is vaak begonnen in developers teams, uh, groeit naar de hele breedte van IT en dan ook in in een hoop bedrijven al verder naar de hele organisatie. En eigenlijk gaat gaat dit stuk erover uh, dat. Je kan dat natuurlijk wel doen. Maar dat vraagt ook iets voor het strategisch niveau van de, van de organisatie. En uh, daar hebben jullie over gesproken ja. met uh, Nou ja, met de, ook weer. De, We
1: hebben een expertverhaal van uh, Martin van Soest en Rien van Solingen. Uh, Rien is natuurlijk echt een expert uh, uh, op, op, op het gebied van, uh, van agile werken. En, en Martin ook. Um, en zij gaan eigenlijk in op het feit dat... Uh, uh, vooral in de grotere organisaties, uh, ja, dus wel heel veel aandacht wordt besteed... aan het opzetten van agile teams. En, uh, nou, dat, 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 dat ja, gaat vaak best wel uh, succesvol. Maar uh, hij zei, ja, waar je, ben je eigenlijk als hele organisatie wel wendbaar... als niet je strategie ook uh, agile is? Hè? Hij zei, ik kom toch nog heel vaak tegen dat uh, in de, uh, bij de grotere organisaties... Uh, eigenlijk de board nog steeds op een hele klassieke manier uh, meer jaren plannen maakt. En uh, nou, uiteindelijk vloeit dat door naar uh, uh, de, de ontwikkelingen in, in het bedrijf. Um, en dan komen ze uiteindelijk in die agile teams uh, terecht. Maar, maar ja, hoe wendbaar ben je dan als, als dat plan eigenlijk al, al uh, voor, voor een aantal jaar vast ligt? Dus hij zegt, eigenlijk moet je ook je strategievorming moet je agile gaan doen. En dus in heel vroeg stadium al uh, ja, toch aan de markt gaan toetsen... Wat je van plan bent en gewoon eens gaan kijken of dat uh, of dat eigenlijk wel werkt. Dus ook dat direct, strategie naar je agile teams toe brengen. En misschien uh, met een klein prototype. Of uh, op op die manier testen. Ik uh, begrijp
0: ook dat het uh, vaak is er een, een. de grote gap tussen de, de, de product-owners bijvoorbeeld en, uh, en de strategische laag in de organisatie. Als die niet actief mee kunnen doen en bijvoorbeeld uh, uh, in, in een cyclus even kunnen overleggen van hoe gaat het er nou mee. Uh, ja, dan, 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 dan is er eigenlijk een groot gat tussen de strategie in zijn algemeenheid en wat er concreet dan gebeurt. Ja, ja ik denk ook dat uh, uh, zeg maar het... Uh, het meetbaar maken van die strategische doelstellingen... dat dat zo'n, zo'n, uh, zo'n element is. Ja. Uh, en, uh, ja. Ja, en, en ook denk ik dat er een hoop acceptatie nodig is... om uh, uh, ja, weet je, dat je van tevoren niet weet wat er wel of niet gaat werken. Dus je, je, er zijn heel veel onderzoeken... die worden natuurlijk met een soort assumptie gestart. Hè? Dus je, je neemt aan dat dat gaat helpen... Uh, en eigenlijk zit je dan in je, in je buik, denk je van, ja, dit gaat gewoon werken, punt. Uh, ze onderzoeken het wel, maar gaan het toch doen, weet hmm. je, die ja. modus. En uh, dat is heel lastig om dat echt los te laten en te zeggen, ja, we gaan toetsen. Ja. En dan, gaan dan weten we of het wel of niet wat is. Ja. En dan moeten we eigenlijk ook even goed kijken van is die toets ook fair en square? Zeker, ja. Of, uh, of is die ook uh, een beetje geholpen, zeg maar. En dat kort cyclies krijgen en dat helemaal terug naar de strategische laag, om daar dan ook bakens te kunnen verzetten. Ja, dat, dat vraagt nog wel wat, hè?
1: Ja, ja. ja.
0: Ja, dat is mooi. En en ik denk ook dat dat de besturing überhaupt, want dat dat heeft dus ook met uh, bijvoorbeeld je financiën te maken, ja, daar moet je natuurlijk ook uh, een een slag mee gaan maken dan. Want uh, als jij alles wel helemaal strak uh, budgetteert, uh, maar je weet de uitslagen niet in de gevolgen daarvan, dus ook de keuzes waar het budget op terecht moet komen, ja, dan dan zet je nog steeds klem wat je in beweging wil krijgen.
1: Ja, en zeker als je dus uh, over langere termijn dingen wil doen. Uh, kijk, je gaat natuurlijk toch toetsen nu. En dat, dat blijkt altijd al, dat, dat uh, de, uh, een goede groep bedenken waaraan je dat toetst. Dat is gewoon heel moeilijk. Hè? Je, kun, je kunt mensen vaak niet uh, het beeld geven van hoe dat uiteindelijk uh, in elkaar gaat steken. Dus toetsen is nog best wel lastig, denk ik. Uh, hè? En, uh, zeker als je uh, iets, iets gaat maken wat je... Nou, wellicht pas over een paar jaar op de markt gaat brengen.
0: Uh, ja, ja en, en dat is natuurlijk al een mooie uh, gedachte. Je wil eigenlijk niet meer iets over een paar jaar op de markt brengen, want dat moet veel korter moet, beslag moet hebben. sneller, ja. Dus je moet kijken, wat kun je nu al doen? Uh-huh. En wat zijn tussenproducten op weg daar naartoe? Daar naartoe ja. Ja. ja, en, ja. Uh, ja, en oh, ja. Jou, dat hele... Met jouw werken, dat vraagt vooral heel erg grote... Um, uh, Overstap in je, in je hoofd om uh, eigenlijk wat je misschien al tientallen jaren gedaan hebt: van nou je hebt zo'n jaarplan, het rol je rustig eruit en dat komt allemaal weer goed. En, uh, en je weet al omdat je de helft eigenlijk op routine kan doen. Ja, uh, ja daar komt natuurlijk een grote uh, uh, verandering in. Ja. Ja. En uh, ja, dat is een, een spannende wereld uh, uh, die we ingaan. Uh, maar op het moment dat je daar doorheen bent en je voelt het dat het gaat stromen en dat het daadwerkelijk tot producten leidt die uh, gewaardeerd worden, ja, dan ga je er ook de lol van inzien. Zeker. Duurt een paar slagen.
1: Maar... Nou, en deze, deze twee die hebben uh, uh, eigenlijk zeven punten waarin ze uh, aangeven van hoe je dan um, nou ja, die stappen kunt maken om... Uh, ook je strategie meer agile te maken.
0: Ja, nou super uh, uh, interessant stuk, omdat ja. er vaak overgeslagen wordt van hoe wordt het nou schaalbaar tot op uh, strategisch niveau. Hè? Dat is ja. uh, de stap hier. Hm. Zo. Uh, hiernaast wordt, maar doorvergaderd ja. trouwens. Hè? Ja, ik weet niet of je het hoort. Ik denk niet dat je er iets van hoort, maar het is wel leuk, want wij horen het wel en ja. dus wij worden af en toe beïnvloed. En we we van, hebben oh dat ja. glas tegen
1: de muur. En ja. De, uh. ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ik word wel nieuwsgierig langs de wand. Ja. We gaan meteen even om het hoekje kijken ja. wat, er, wat er daar uitvergaderd wordt. Of we nog wat input kunnen leveren. <lacht> uh, ja, we zijn er alweer doorheen. We hebben een mooie, mooie aflevering zo bij elkaar en uh, ik denk ook uh, interessant genoeg om het blad AG Connect er is even ja, bij te je, pakken als je net uh, nu schap
1: gaat zitten want
0: je binnenkort hoor je de plof ja op de mat. Ja, <laughs> Want, uh... en misschien is die al gedaan. Hè? Als ja. je, je, je kan zo'n podcast, kun je natuurlijk any moment uh, beluisteren. Maar, ja. en, uh, maar als het goed is, is de plof al geweest en ligt die op die mat. En mocht je die nou niet ontvangen hebben, um, uh, meld je dan even aan bij de knvi.nl. Uh, en daar kun je je abonneren om te beginnen, bijvoorbeeld op de nieuwsbrief. En dan kun je later, als je dat leuk vindt, kun je de, 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 volledig lid worden. Uh, en, en daarin heb je ook de keuze van het blad. En AG Connect is het meest gelezen blad. Volgens mij uh, in onze vereniging. Oh, ik hoor nu allemaal mensen uh, dat ze rode oortjes krijgen. Dat ze denken: Oh god, wat heb je nou echt gezegd? Nou ja, maakt niet uit. Uh, Mooie aflevering. Uh, Wij zijn weer terug. Uh, In de maand mei en uh, zeker op uh, 17 mei uh, is de bedoeling dat we rond die datum weer de nieuwe aflevering van de podcast is. Misschien is het wat langer de tussenperiodes dan uh, wat je van de gemiddelde podcast uh, gewend bent. Uh, Maar we proberen ons een beetje te synchroniseren op uh, de uitgaven van het blad. En uh, daar genieten we dan weer van. Dankjewel Thijs. Tot uh, over een maandje. Tot over een maandje. Dan hebben we het over security. Want dat is het
1: onderwerp dan. Er zit er ook okay. een onderzoek
0: bij. Ik moet nog even wat wachtwoorden wijzigen. Maar uh, <lacht> <lacht> Welkom 01. <lacht> Welkom 01. <lacht> kvi.nl is het adres waar je alle boodschappen, berichten kwijt kan. Geef wat sterretjes als je het leuk vindt. En mail ons als je er niks aan vindt. Maakt ons niet uit. Maar we genieten ervan. Tot volgende keer.